0: Sprecht miteinander, schaut, wo eure Prioritäten sind. Wenn euch der DJ wichtig ist, dann ist der auch mehr wert. Wenn euch das Essen wichtiger ist, dann kann man da mehr investieren. Und an Punkten, die euch nicht so wichtig sind. Ihr esst zum Beispiel gar nicht gerne Kuchen. Warum soll es da eine Hochzeitstorte geben? Oder vielleicht gibt es da nur eine kleine Anschnitttorte zum Dessert. Spart an den Dingen, die euch persönlich in eurem normalen Leben nicht wichtig sind.
1: Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview mit Katharina. Sie ist eine Hochzeitsplanerin und wir sprechen über die ersten Schritte, die ihr bei der Hochzeitsplanung beachten solltet, wie ihr dabei ein wenig Geld sparen könnt und natürlich auch über ihre Einschätzung der Hochzeitssaison für dieses und nächstes Jahr. Ja, hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast. Magst du dich vielleicht selber erstmal kurz vorstellen, damit wir mal wissen, mit wem wir hier sprechen?
0: Ja, ähm, Schön, dass ich da sein darf. Ich heiße Katharina, ich komme aus Münster und bin jetzt seit fast drei Jahren Selbstständige und wie ich so gerne betone, unabhängige Hochzeitsplanerin. Ähm, nicht nur für den Bereich Münster, sondern so im Gro grob im Umkreis von 150 Kilometern. Ähm, das heißt Osnabrück, Bielefeld und der Anfang vom Ruhrgebiet ähm, können gerne auch äh, Hochzeiten stattfinden, die ich betreue.
1: Ja, ich finde es sehr cool, dass ich dich äh, als ersten Gast auch direkt gewinnen konnte, weil ich finde, ähm, ja, das Thema Hochzeitsplanung ist natürlich irgendwo äh, für alle sehr spannend und sehr wichtig. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt mit der Planung beginnt? Und äh, also wenn wir uns vorstellen, wir sind jetzt gerade frisch verlobt und wir wollen die ersten Schritte ähm, machen in der Planung. Womit sollte man denn am besten beginnen? Was ist so das Allerwichtigste?
0: Um also hingegen der typischen Planungstipps würde ich sagen reden. Das frisch verlobte Paar sollte natürlich sein Glück total genießen, aber auch sich austauschen über die verschiedenen Vorstellungen, die man hat zum Thema heiraten. Möchte man groß oder klein heiraten? Soll es eine urbane, industrielle Location und Atmosphäre sein oder eine typische Schlossromantik damit fängt eigentlich die Planung an, dass man sich wirklich austauscht über die Vorstellungen. Und wenn es dann konkret an die Planung geht, dann ähm, sind die ersten drei Schritte festzulegen, wie viele Gäste sind es tatsächlich. Da müssen wir noch nicht beschließen, wen laden wir ein. Äh, wir können also sagen, okay, wir laden ungefähr 80, ungefähr 100 Gäste ein. Aber ob Tante Inge kommt oder nicht, ähm, das müssen wir jetzt noch nicht entscheiden, die Gästeanzahl ist aber grundlegend für den nächsten großen Step, unser Hochzeitsbudget. Ähm, da kann man natürlich nicht genau sagen wie viel wird es im Endeffekt kosten? Aber man kann sich schon mal überlegen, wie viel ist es einem persönlich wert? Wie viel Geld kann man aufbringen? Und ähm, in irgendeiner Form eine realistische Zahl. Wenn man mit 200 Gästen heiraten möchte, dann sind vielleicht 5000 Euro ein bisschen wenig. Deswegen zuerst die Gästeanzahl, dann das Hochzeitsbudget. Und dann im ähm, dritten Schritt kann man losgehen und sich eine schöne Hochzeitslocation suchen oder eine gute Hochzeitsplanerin, je nachdem, wie man das möchte.
1: Ja, sehr cool. Also das heißt, ähm, ja die erste Anlaufstelle, ja erstmal halt die Location oder halt eine Planerin, die das äh, so ein bisschen für dich unter, äh, übernimmt oder, ähm, ja nicht übernimmt, aber dich dabei unterstützt. Und ähm, das wäre dann halt so, so der erste Kontakt, den man dann quasi mit anderen Dienstleistern erstmal hat. Ja, und hast du da auch ein paar Tipps, wie man da die richtige Location findet, worauf man da achten sollte? Ist das dann auch wieder äh, sehr stark ähm, ja, Gästeanzahl ähm, abhängig oder ähm, sollte man da eher ja, danach gehen, was einem selbst irgendwie einfach gefällt? Wo, was rätst du da deinem Brautpaaren, wenn, wenn du quasi damit ins Spiel kommst?
0: Also ganz, ganz oft bin ich ja tatsächlich der allererste Kontakt nach der Verlobung. Also okay, die beste Freundin und die Eltern erfahren das vielleicht schon vorab, aber äh, ich bin tatsächlich schon aus dem Urlaub angerufen worden, als der Ring quasi frisch am Finger geblinkt hat. <lacht> wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen und in dem Fall helfe ich tatsächlich bei der Location-Suche. Ähm, meine Vorgehensweise und die kann man auch kopieren, wenn man jetzt äh, sagt, man plant seine Hochzeit alleine. Ähm, ist die, dass man erstmal schaut, in welche Richtung soll es ungefähr gehen. Das heißt, zu welcher Jahreszeit soll geheiratet werden. Ähm, ist die Hochzeit mit einer freien Trauung geplant? Wo kommen die Gäste her und wo wohnt man selbst, um festzulegen, wo räumlich sucht man nach einer Location, wenn beispielsweise ähm, das... Brautpaar oder Hochzeitspaar am Geburtsort des Bräutigams ähm, lebt und die äh, Familie der Braut wohnt zwei Stunden entfernt. Warum sich nicht für die Mitte entscheiden? Ne? Also dass man so ein bisschen schaut, wo soll unsere Hochzeit stattfinden? Die Jahreszeit ist insofern wichtig, dass man gucken kann. Ist es wichtig, dass es eine tolle Umgebung ist oder ist man sowieso nur drin? Dann braucht man keine schöne grüne Umgebung. Ähm, genauso das Thema freie Trauung. Soll eine freie Trauung vor Ort durchgeführt werden? dann müssen natürlich dementsprechend schöne ähm, Surroundings vorhanden sein. Wiesen, was auch immer. Schöne Kulissen. Ja, da kann man sich ein paar Stichpunkte machen, auch zum Stil. Eine urbane, moderne Hochzeit. Eine rustikale Scheunenhochzeit, eine romantische Schlosshochzeit. Schon mal so ein paar Schwerpunkte legen und dann, wenn man sich alleine auf die Suche macht, fängt natürlich die wilde äh, Google-Suche an.
1: Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben äh, unsere perfekte Location gefunden und wir haben tatsächlich auch noch einige Termine vielleicht frei, weil wir vielleicht jetzt ähm, ja nicht so kurzfristig planen, sondern vielleicht für nächstes oder vielleicht sogar für übernächstes Jahr und jetzt geht es darum, ja überhaupt erstmal das richtige Datum zu finden, an welchem Tag vielleicht noch was frei wäre. Würdest du sagen, macht es da Sinn, wenn wir jetzt auch äh, darüber nachdenken, andere Dienstleister mit ins Boot zu holen, mal zu schauen, wie es bei denen ähm, aussieht, äh, nach Verfügbarkeit oder würdest du sagen, sollte man schon den Tag erstmal festlegen? Also ich hatte das zum Beispiel, wir waren bei uns, als wir geheiratet haben. Die Location hatte uns damals einen DJ empfohlen und die hat gesagt, am besten prüft er erstmal nach, wann er Zeit hat. Weil wenn ihr den als DJ habt, dann läuft die Party und dann können wir ja gucken, ob das bei uns dann auch passt. Und so haben wir dann zum Beispiel unseren DJ gefunden. Würdest du auch sagen, ähm, auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr andere Dienstleister auf jeden Fall mit reinnehmen wollt, weil ihr die vielleicht schon ähm, länger verfolgt irgendwie, dass man dann da parallel auch erstmal anfragen sollte? Oder?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, wenn ich plane, dann ist die Location wirklich sowas wie ähm, das Fundament, dass man erstmal schaut, äh, bekommt man welchen Termin bekommt man in der richtigen Location. Denn die ist einfach der größte limitierende Faktor, ähm, es muss, dann kommt es darauf an, gibt es so, so ein ganz tolles Datum. Seid ihr zum Beispiel am 8.8. zusammengekommen, feiert da jedes Jahr euren Jahrestag und jetzt stellt ihr euch vor, ähm, der 8.8.22, ich habe keine Ahnung, was das für ein Tag ist, aber wäre jetzt mal ein Samstag. Und ihr möchtet unbedingt an diesem Tag heiraten. Und das ist wirklich super wichtig für euch. Dann, finde ich, ist alles andere zweitrangig. Dann kann man wirklich... Ähm, eine Location suchen, die am 8.8. noch Kapazitäten hat. Hat man aber eine bestimmte Location, die einem schon immer gut gefallen hat und man ist da vielleicht schon spazieren gegangen und hat sich verliebt angeschaut und gesagt, ja, wenn es dann mal so weit ist, dann könnten wir uns das hier vorstellen. Dann ist der Termin zweitrangig. Und äh, so ist das eigentlich bei allen Dingen, je nachdem, wo als Brautpaar, als Hochzeitspaar die... Ähm, die Prioritäten gesetzt werden, danach sollte man sich richten. Wenn man eine ganz, ganz tolle Fotografin hat, die man vielleicht schon von einer Hochzeit kennt, von der besten Freundin und ähm, man verfolgt die auf Instagram und weiß, wenn ich heirate, dann soll es diese Fotografin sein, dann kann man ruhig parallel anfragen, ansonsten würde ich immer empfehlen, fangt erstmal mit der Location an.
1: Okay. Und ähm, was mich jetzt auch interessieren würde, ähm, ja generell zu dem Thema Budgetplanung, ähm, hättest du da so ein paar Tipps, wie man ähm, vielleicht den einen oder anderen Euro sparen kann? Gibt es da irgendwie so was aus deiner Erfahrung nach, wo man sagt, mh, ja, alle wollen immer ja, dies und jenes, aber vielleicht ist das gar nicht so nötig oder kann man vielleicht ähm, Geld sparen, wenn man sagt... Ähm, ja, wir heiraten vielleicht an einem anderen Tag, der jetzt nicht so begehrt ist. Was, was für Tipps hast du da?
0: Eigentlich gebe ich immer den gleichen Tipp, das wird sich jetzt mehrmals wiederholen. Sprecht miteinander, schaut, wo eure Prioritäten sind. Wenn euch der DJ wichtig ist, dann ist der auch mehr wert. Wenn euch das Essen wichtiger ist, dann kann man da mehr investieren. Und an Punkten, die euch nicht so wichtig sind. Ihr esst zum Beispiel gar nicht gerne Kuchen. Warum soll es dann eine Hochzeitstorte geben? Oder vielleicht gibt es dann nur eine kleine Anschnitttorte zum Dessert. Spart an den Dingen, die euch persönlich in eurem normalen Leben nicht wichtig sind. Und ein Thema, wo man eigentlich meistens sparen kann, sind meiner Meinung nach Gastgeschenke. Da wird ganz viel gebastelt und gekauft und selbst wenn so ein Geschenk nur 2 Euro pro Gast ist, was ja wirklich wenig ist, dann sind es vielleicht schon 200 Euro bei 100 Gästen. Ganz häufig sind das Dinge, die liegen gelassen werden. Oder die leider sehr schnell im Mülleimer landen. Wenn ihr eine tolle Idee habt für ein Geschenk, was, was an euch erinnert, was zu euch passt. Also ich habe jetzt ein paar, die kochen sehr gerne und da bekommen die Gäste ähm, holzgravierte Kochlöffel. Super Idee, das ist was, das wird in die Küche kommen. Da wird man sich immer dran erinnern, wirklich eine tolle Sache. Aber die klassischen Hochzeitsmandeln oder sonstige Kleinigkeiten sind definitiv was, wo man sein Budget entlasten kann. Ich sage das Gleiche über eine Candybar. Wenn es ein Dessert gibt und eine Hochzeitstorte, ihr braucht wirklich keine Candybar. Ich wüsste ganz wenig Gründe, wann eine Candybar wirklich Sinn macht. Zum Beispiel bei einer Hochzeit, auf der viele Kinder sind. Oder ihr seid selber absolute Naschkatzen. Dann könnt ihr eine Candybar ähm, organisieren, hinstellen, alle anderen Punkte wieder 200, 250, 300 Euro, die ihr sparen könnt. Haben wir schon fast 500 Euro gespart. Ähm, wenn ihr einen guten Fotografen habt, der auch den ganzen Tag und noch am Abend bleibt, wenn die Party schon gestartet ist, dann spart euch doch auch die Fotobox. Sind nochmal 200, 300 Euro ähm, das Holt jetzt wirklich keinen mehr vom Hocker, gibt es auf jeder Hochzeit, ähm, fast schon auf jeder Firmenfeier, kann man lassen.
1: Ja, ja, ja. ja, also man das ist halt auch irgendwann, irgendwann wird mal irgendwas zum Trend und man meint halt irgendwie, das muss jetzt so sein. Ne? Also ich weiß nicht, wann das mal irgendwann angefangen hat und ähm, ja, es ist wirklich so, auf jeder Hochzeit steht wirklich irgendwie eine Fotobox und äh, oft landen die Bilder dann echt schnell im Müll oder, ja nicht im Müll, aber die werden irgendwie vielleicht einfach auf den Plätzen vergessen, und ähm, die wenigsten hängen sie sich ja wirklich zu Hause auf und bewahren die äh, jahrelang auf. Weil dafür hat man ja letztendlich auch den guten Fotografen oder die Fotografin äh, gebucht und hat schöne Fotos. Und ähm, ja, also das denke ich auch, das ist auf jeden Fall ein Punkt.
0: Ja, zum Beispiel, also wenn, wenn der 200 Euro kostet, das ist so ein Wert, das ist häufig eine Stunde ähm, Fotografen kosten. Dann kann der Fotograf doch besser eine Stunde länger bleiben und noch irgendwie nette Partyfotos schießen, ähm, als so eine blöde Box dahin zu stellen.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir haben das damals auch so gemacht. Also wir haben uns selber eine gebastelt. Ähm, das hat dann irgendwie auch gereicht. Aber jetzt so letztendlich würde ich auch sagen, irgendwie hätte man sich die ganze äh, Arbeit auch irgendwie sparen können. Weil ja, es ist halt wirklich... Irgendwie ist das Thema, finde ich, so ein bisschen durch. Also alle wollen es irgendwie haben, aber ja, so richtig, so richtig äh, Lust und Laune, finde ich, macht es auch gar nicht mehr. Aber gut, das muss natürlich jetzt letztendlich jeder selber wissen. Aber es ist auf jeden Fall was, denke ich mal, wo man sparen kann.
0: Genau, wenn man das total super findet. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Wenn man es total super findet, so wie bei allen Sachen, dann soll man es machen. Dann soll man das Geld dafür ausgeben.
1: Ja, was mich jetzt natürlich auch total interessieren würde, wenn man jetzt ähm, ja, auf die Idee kommt oder beziehungsweise wenn man merkt, hm, ich freue mich total auf meine Hochzeit, aber das Ganze zu planen, das ist irgendwie, äh, ist mir gerade alles ein bisschen zu stressig oder ich äh, bin damit einfach überfordert und am liebsten hätte ich gerne Hilfe und jetzt äh, Kontaktiert man dich? Wie, wie läuft sowas eigentlich ab? Um was für was für Dinge kümmerst du dich da? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt noch gar nicht so, ähm, ja, so, gar nicht so Berührungspunkte, sage ich mal, mit einer Hochzeitsplanerin hatte und gar nicht so richtig weiß, was äh, macht die genau alles für einen?
0: Ja, Hochzeitsplaner sind ja nach wie vor in Deutschland noch nicht so üblich. In anderen Ländern ist es ganz selbstverständlich, dass der erste Schritt ist, einen Hochzeitsplaner, einen Eventplanner zu buchen, bevor man ähm, alle anderen Dinge macht. Äh, deswegen müssen wir Planer leider recht häufig noch Aufklärungsarbeit leisten und da muss ich auch... Ja, gar keiner für schämen, dass er keine Ahnung hat, was ein Hochzeitsplaner macht oder was ein Hochzeitsplaner kostet. Häufig sind meine Anfragen tatsächlich, ähm, ja, also ich merke, das ist mir zu viel. Genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, wir stehen ganz am Anfang. Ähm, ich fühle mich jetzt schon überfordert. Äh, was machst du eigentlich? Wie kannst du uns helfen? Und ähm, ich mache immer ein Erstgespräch mit ähm, beiden Partnern, Braut und Bräutigam, Braut und Braut oder Bräutigam und Bräutigam, wie auch immer jeglicher Konstellation und ähm, lerne die beiden so ein bisschen kennen. Ich stelle ganz viele Fragen, nicht nur zur Hochzeit, zur Vorstellung ähm, über die Traumhochzeit, sondern auch, ähm, was die beiden sonst so im Leben interessiert, bewegt, wie die leben, wie die ihre Zeit verbringen und ähm, dann erzähle ich natürlich auch, was ich mache. Ich ähm, begleite gerne eine Hochzeit von A bis Z. Das sind tatsächlich auch die häufigsten Aufträge von der Locationsuche bis zur Betreuung am Tag der Hochzeit. Und ähm, mache alles dazwischen, wie zum Beispiel ähm, das Wedding-Design, dass ich ähm, mit den beiden gemeinsam schaue, wie ist euer persönlicher Dekostil? Nicht welcher Trend, den es gerade gibt, gefällt euch am besten, sondern wie seid ihr eingerichtet? Wie kleidet ihr euch? Was gefällt euch gut? Welche Farben, in welcher Jahreszeit, in welcher Location heiratet ihr? Und wir machen daraus ein Wedding-Design, was möglichst persönlich ist und das Paar wirklich widerspiegelt. Das wäre so... Eine ganz typische Leistung des Hochzeitsplaners. Aber wie gesagt, ich suche auch die Location. Ich empfehle alle Dienstleister. Ich helfe die ähm, Hochzeitspapeterie, also die, die Einladungskarten, Menükarten, ähm, bis hin zur Dankeskarte, ähm, dass wir da den passenden Partner finden und das Ganze ins Wording Design eingebunden wird. Es gibt nichts, was ein Hochzeitsplaner nicht für das Paar erledigen könnte. Aber bei mir gibt es die Möglichkeit, ähm, dass man Teilleistung aussucht, dass man sagt, okay, das möchten wir jetzt selber machen oder ähm, nee, das finden wir gar nicht so wichtig wie zum Beispiel die Hochzeitspapeterie. Wir bestellen da irgendwas online, das ist überhaupt nicht so wichtig für uns und ähm, dann biete ich nur die Teilleistung an und packe ein Paket aus den Sachen, ähm, wo das Paar sich Unterstützung wünscht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich so konkret die Frage beantwortet habe, was macht eine Hochzeits. Aber das ist einfach so weitreichend.
1: Ja, ja das denke ich. Also, ähm, nee, aber da konnte man sich jetzt schon einen kleinen Eindruck davon verschaffen. Aber du sagst, ähm, ja, es gibt nichts, was, ein, was eine Hochzeitsplanerin ähm, oder ein Hochzeitsplaner nicht äh, umsetzen kann irgendwie. Und wenn du jetzt mal so zurückdenkst an die ganzen Hochzeiten, die du schon begleitet hast, äh, ist dir da irgendwas im Kopf geblieben, wo du dich dran erinnern kannst? Ähm, ja, irgendwas Besonderes, wo du sagst, äh, da, ähm, da haben wir was zusammen geplant, was dir jetzt so einfällt? man so ein kleines Beispiel.
0: Ja, absolut. Ich mag ja persönliche und authentische Hochzeiten. Und als Beispiel haben wir bei einer Hochzeit für die freie Trauung die Couch des Brautpaares, eine kleine Couch, die sonst im Wohnzimmer steht, in die Location geholt. Und die haben für die freie Trauung auf ihrer Wohnzimmer-Couch gesetzt. Wir haben das sogar noch ein bisschen weiter gesponnen, indem wir auch ähm, die Stehlampe dazu geholt haben. Und dem Paar war es wichtig, das war ein Paar, was sehr, sehr häuslich war, ähm, sehr zufrieden mit seinem Leben, seiner Umgebung. Und die wollten es gerne in die Location transportieren und all ihre Gäste zu sich nach Hause holen in ihre Wohlfühlatmosphäre und äh, so haben wir quasi die freie Trauung mit 120 Gästen im eigenen Wohnzimmer gefeiert.
1: Oh, wie cool ist das denn ja, also das äh, finde ich ist eine mega coole Idee. Vor allen Dingen man hat ja richtig was davon, ne? wenn man jetzt äh, die nächsten Jahre dann noch zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch äh, sich abends gemütlich machen kann und immer wieder daran denkt, äh, ja hier haben wir geheiratet auf dieser, auf diesem gemütlichem Sofa hier und das ist natürlich eine mega coole Idee.
0: Ja, ich stelle mir dann immer vor, wie vielleicht jetzt im Wohnzimmer ähm, ein Bild über der Couch hängt, wo die beiden im Bräut Brautkleid und Anzug <lacht> auf der gleichen Couch sitzen und getraut werden.
1: Ähm, ja, worüber ich auch noch gerne mit dir sprechen wollte, ist, ähm, ja, das Thema Corona beschäftigt uns ja leider immer noch eine ganze Weile scheinbar. Ähm, wie ist das denn jetzt gerade ähm, über Silvester, Weihnachten? Äh, wurden ja oft Heiratsanträge gemacht. Ähm, lohnt es sich äh, für Brautpaare für 2021 überhaupt eigentlich noch eine Hochzeit zu planen? Oder ähm, würdest du jetzt empfehlen, direkt lieber auf 22 zu verschieben? vor allen Dingen, es kommen ja auch jetzt viele ähm, durch die ganzen Verschiebungen vom letzten Jahr und die auch auf nächstes Jahr gehen, ähm, denke ich mal, wird das ja sowieso ein sehr ähm, ja, volles Jahr. Was, was empfiehlst du da?
0: Also wer jetzt frisch verlobt ist und ähm, es nicht eilig hat, aus irgendeinem triftigen Grund schnell zu heiraten, ähm, dem würde ich empfehlen, ähm, noch mindestens ein, vielleicht sogar zwei Jahre zu warten, denn ähm, dieses Jahr wird es schwierig werden. Wir wissen alle nicht, wann wieder normale Hochzeiten stattfinden können. Und wenn es dann soweit ist, dann wird es so einen Run geben auf Hochzeitslocations, auf Hochzeitsdienstleister dass es wirklich schwierig wird, da eine Traumhochzeit umzusetzen und zu realisieren. Es gibt natürlich Gründe. Ich habe ein Paar, da ist die Braut schwanger. Die möchten einfach vor der Geburt des Kindes und bevor sie hochschwanger ist heiraten und dann planen wir. Das heißt aber auch, dass wir mit dem Worst Case planen, dass eine Hochzeit alleine stattfindet, vielleicht nur mit der Fotografin oder nur den Trauzeugen, äh, je nachdem was möglich ist. Wenn man also anpassungsfähig ist, dann kann man natürlich noch eine schöne Hochzeit für dieses Jahr planen. Ja, für diejenigen, die ihren Termin bereits festgelegt haben oder sogar schon vom letzten Jahr in 2021 verschoben haben, ist es natürlich eine super schwere Entscheidung jetzt äh, an dem Termin festzuhalten. Mh, wie lange macht man das? Ähm, das ist so eine ganz subjektive Frage. Wie sehr belastet euch das ganze? Ich glaube, wenn man daran festhält und es kann stattfinden, das sind das habe ich auch im letzten Jahr schon gesehen, das sind mega Hochzeiten, die sind so intensiv, die sind so von Glück geprägt. Ich habe aber auch Paare, die ganz klar sagen, wir halten das nervlich nicht durch, bis ähm, kurze Zeit vor der Hochzeit diese Unsicherheit zu haben und die sagen komplett ab. Ich glaube, was man so ein bisschen bei einer Absageverschiebung im Hinterkopf haben muss, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass heiraten, wenn es dann möglich ist, durch die hohe Nachfrage wirklich teurer wird. Wer also jetzt an seinen Termin noch ein bisschen festhalten kann und der Termin liegt vielleicht in der zweiten Jahreshälfte und das Thema Geld spielt eine Rolle, dem würde ich tatsächlich empfehlen, noch ein bisschen die Nerven zu behalten.
1: Ja, ja sehr cool. Ja, also ich kann das alles auch nur so bestätigen. Also die Hochzeiten, die ich letztes Jahr begleiten durfte, also die dann wirklich stattfinden konnten, die waren wirklich super emotional und das Warten hat sich da, beziehungsweise das Durchhalten hat sich da definitiv für die Brautpaare gelohnt. Ja, dann kommen wir auch zum Schluss. Wie erreicht man dich denn am besten? Wo findet man dich?
0: Also ihr findet mich am besten natürlich im Internet auf meiner Website www.kg-hochzeitsplanung.de. Ihr habt die Möglichkeit, über meine Website ein Erstgespräch direkt mit mir zu vereinbaren als Zoom-Call oder als ähm, Telefonat. So kann man dann einfach online schon mal schauen, wann hat man Zeit. Wir können uns gerne abends oder auch am Wochenende unterhalten. Ähm, da bin ich ganz flexibel und ja, freue mich auf eure Anfragen. <lacht>
1: Ja, super. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben konntest. Und dann hoffe ich, ja. dass wir ja, alle bald wieder auf schönen Hochzeiten unterwegs sein können und ähm, ja, bald wieder ein bisschen Normalität ähm, ja, zurückkommt. Das, das wäre wirklich schön.
0: Ja, das hoffen wir alle und warten gespannt darauf. Ich finde aber, ein guter Podcast vertreibt schon mal ähm, ein bisschen Zeit. Wenn man zum Beispiel spazieren geht und hört sich einen guten Hochzeitspodcast an, dann kann man vielleicht schon mal ein bisschen äh, Vorfreude genießen auf die Zeit, wenn es dann wirklich wieder losgeht.
1: Ja, das stimmt. Ja, Okay, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, wir sehen uns bestimmt bald. Alles klar, bis dann Manuel. Ciao.